0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le septième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine, j'ai 25 ans et je viens de passer ces sept dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, j'ai ouvert une nouvelle porte qui m'était encore peu connue du monde de l'art, c'est celle de la critique. Et pour ce faire, j'ai accueilli au micro de concrètement flou Samuel Belfond. Alors Samuel est auteur et critique d'art, il fait notamment partie des collectifs Jeune Critiques d'art et Sésame. Il apparaît régulièrement sur le podcast Pourvu qu'elle soit douce, qui a un échange radiophonique, un débat entre les membres de Jeunes Critiques d'art sur une exposition, un thème, une actualité. Il est aussi l'un des créateurs du podcast Vernis, qui regroupe plusieurs nouvelles polyphoniques entre critique et fiction sur l'actualité du monde de l'art. Ensemble, on a discuté de son parcours, de son métier de critique, on a échangé sur le collectif, son travail d'auteur, sur la poésie, sur une possible évolution du monde de l'art. Je lui ai posé plein de questions pièges sans le vouloir qui n'ont parfois pas de sens, mais il a bien sûr parfaitement répondu. C'est un épisode que je trouve très intéressant et qui me fait poser beaucoup de questions sur le futur des artistes et la manière dont on peut repenser la création pour aujourd'hui et demain. J'espère que cet épisode vous plaira à vous aussi. Bonne écoute. Salut Samuel. Salut Marion. Ça va Ça va. Je suis hyper contente que tu aies accepté de faire cet épisode. Euh, je pense que les, les auditeurs ou auditrices euh, doivent être un petit peu euh, surpris parce qu'ils doivent se dire euh, ⁇ merde, c'est pas une fille <rire>
1: ⁇ Je suis le premier surpris, hein, je t'avoue.
0: <rire> mais tout le monde m'a demandé, en fait, à un moment donné, euh, mais tu, tu vas interviewer que des femmes je me suis dit, non, en fait, c'est juste que pour l'instant, dans mon petit carnet d'adresse que j'avais, ou les quelques personnes qui, que j'avais envie de, d'avoir une conversation, bah, il se trouvait que c'était en effet des femmes. Mais euh, non, non, le, le podcast, il n'est pas du tout euh, genré d'une certaine manière. C'est, euh, c'est vraiment au fil des rencontres et, et des choses qu'on fait. Et c'est vrai que nous, on avait... Euh, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. On avait vite fait discuter sur Instagram à un moment donné. Ça, maintenant, ça commence à dater. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai appris un peu plus sur ton travail. Euh, je me souviens, c'était, si je ne me trompe pas, parce que cet article-là, il a fait, il a pas mal tourné sur les réseaux. C'était sur Animef. Ouais. C'est ça. Donc, euh, je me souviens, j'avais lu et je m'étais dit, ah, mais je crois que ça me dit quelque chose. Je crois que cette personne, on a discuté ensemble à un moment donné. Et, euh, et ton article, je l'avais trouvé super. Pour un peu euh, recontextualiser, c'était sur euh, euh, la carte blanche du coup de Animoff au palais de Tokyo. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, tu avais fait une critique parce que tu es critique d'art, entre autres. Tu es aussi artiste, auteur. Tu fais de la poésie, euh, de la fiction, des performances. Tu fais aussi des compositions sonores. C'est vrai. Et ouais, j'ai écouté. T'as pas passé. Ouais, t'as vu, t'as mmh. vu ça un peu. Euh, donc franchement... C'est, je trouve que tu as une richesse dans ton travail, c'est hyper complet, il y a plein de choses. Donc, j'ai, euh, donc je suis hyper contente que, euh, que tu m'aies fait venir. Euh, on est au Sample, très exactement. C'est à Bagnolet. C'est un lieu culturel, si je ne me trompe pas, résidence.
1: C'est un tiers-lieu. Je parle sous le contrôle d'Arnaud Hidelon, qui est le cofondateur du lieu, et ouais. mon meilleur ami depuis 10 ans, et la personne avec qui je fomente une partie de mes projets, mmh. effectivement, qui est spécialiste euh, du sujet. Et effectivement, c'est un tiers-lieu qui est à la fois un espace euh, festif, un restaurant et un mmh. espace où travaillent des résidents et résidentes euh, qui travaillent dans les industries créatives euh, au sens large.
0: Et je conseille justement à bah, tout le monde si un jour ils ont l'occasion d'aller au sample. Moi, j'y suis allée pour la première fois il y a quelques semaines. C'était pour euh, euh, une exposition de Amour Général et j'ai trouvé euh, le lieu euh, incroyable. Donc euh, vraiment, je, je conseille très fortement euh, à tout le monde d'y aller. Alors, on va du coup repartir à la base, base. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, je suis un peu curieuse, comment euh, tu es arrivé un peu dans le monde de l'art. Mais genre, je dirais même comment ta relation avec l'art, est, elle est née finalement euh, dans ton petit parcours, euh, dans ta jeunesse. Je sais pas, peut-être, euh... <rire> mmh. peut-être c'est tout récent, ça se trouve, ça fait fait qu'un an que tu écris, euh, pas du tout. Mais...
1: On sait jamais. Hein. Mais surtout quand tu m'as dit repartir à la base, je me suis dit, comme je t'ai parlé de généalogie euh, dans la préparation de l'émission, avec cet ouais. oncle qui en est effectivement féru, bon, on peut parler de mes ancêtres. Allez, on commence du coup en ouais.
0: 1882. C'est ça.
1: Avec euh, Mariette Belfond donc. Okay. <rire> non, je pense que ça ne va pas être extrêmement intéressant pour la suite. Oh mince, dommage. Euh. Ouais. <rire> Quel dommage. Euh, non, mais c'est. Un, c'est... C'est intéressant euh, cette question pour moi dans le sens où je saurais pas répondre exactement mmh. parce que euh, en fait j'ai un, j'ai un parcours qui est assez peu classique dans le monde de l'art et surtout en tant que critique même si je pense que critique c'est des carrières qui sont enfin assez plurielles et, et polymorphes pour le coup euh, dans le sens où en fait moi j'ai fait des études de, d'économie et d'histoire à sciences po ah oui d'accord okay. ouais, mmh. que je me prédestinais pas du tout à travailler dans le monde de l'art et que c'est justement une rencontre. J'étais en troisième année, la troisième année, à, si on se pose fait à l'étranger. Et au lieu de partir en université, je suis parti en stage en fait à l'Alliance Française de Manchester mmh. où je m'occupais de la programmation culturelle. Donc ce qui a l'air très chic comme ça, ce qui dans les faits est plutôt organiser des ciné-clubs et des clubs de lecture pour des gens de plus de 60 ans. C'est pas mal, le le faire. c'est un début, c'est quelque c'est un chose début. Mmh.
2: Franchement,
0: mais avant ça, tu, là, je sais pas, tu, tu, faisais des expos, t'aimais bien ou genre juste vraiment tu, ça a bon, été une découverte à ce moment-là.
1: C'est en fait, ça a été une découverte qui est arrivée justement par une rencontre que j'ai faite dans ce cadre à Manchester. Mmh. Euh, j'étais plutôt euh, du côté de la littérature, moi pour le coup, enfin qui est un peu un truc familial parce que j'ai une famille d'éditeurs et d'éditrices, mmh. euh, sans vouloir du tout rentrer dans ce milieu parce que il me faisait peur. Et les gens de ma famille me faisaient peur, surtout. Et je n'avais pas envie de devenir comme eux. <rire> Vous avez
0: peur d'être jugé par eux euh,
1: Non, j'avais peur d'être jugé par les autres, parce que je ressemblais aux membres mmh. de ma famille. Okay. Mais... Euh, donc, il y a eu Manchester. Je savais déjà que... Je, à, la, à l'époque, je pensais vouloir bosser dans les industries culturelles, sans savoir exactement, peut-être en institution plus, ce que Sciences Po, en fait, me faisait davantage miroiter. Ouais. Et, en fait, j'ai rencontré donc, Arnaud Hidlon, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le cofondateur du semble qui, lui, en fait... Euh, était encore en master d'histoire de l'art et m'a proposé de monter cette première exposition donc c'est ça un, un peu le début mais mmh. qui est arrivé, enfin euh, on s'est rencontré c'est une histoire très drôle, moi je lui ai fait passer un entretien d'embauche avec mon directeur euh, pour donner des cours d'histoire de l'art mmh. j'étais en gueule de bois maximale j'avais <rire> pas mes habits sur moi, j'avais dormi chez un pote c'était ma deuxième semaine à Manchester et c'était un mardi donc c'était une catastrophe ah oui. j'ai un t-shirt tête de mort et un, un chandail euh, rouge donc rien n'allait dans cette histoire. Non, moi je trouve base. ça hyper
0: stylé, je suis désolée, j'ai une, j'ai ouais. une image très belle du, de ce <rire> look. <rire> et,
1: et en fait, donc, on, on passe cet entretien, je vais te la faire courte, euh, et lui, je pense qu'il était très stressé, il était tout euh, jeune master histoire de l'art avec sa veste en tweed, euh, il commence à bluffer sur des grosses références d'histoire de l'art qui m'a avouer après coup de ne pas maîtriser parfaitement, moi je contre bluff dans ma gueule de bois, euh, il a l'impression de se faire démasquer dans son bluff, c'est une catastrophe, euh, voilà. Et non le... mais
0: je comprends maintenant où l'amitié est née, finalement <rire> vous étiez tous les deux dans un bluff euh, ouais. incroyable. <rire>
1: Exactement, et on s'est rendu compte après coup en fait, le premier point de départ c'est qu'on faisait du rugby tous les deux, voilà. <rire> étonnant chacun on... ses passions c'est ça <rire> et on essaye d'aller à ce premier entraînement on <rire> se trompe complètement d'endroit on finit par prendre un verre dans un pub et à se dire ouais. viens on va monter une expo une idée qui vient de lui à la base ouais. et on a monté cette première expo euh, qui était rétrospectivement ni faite ni à faire, mais on l'a faite <rire> Euh, il en faut une première. Il en faut une première, dans mm-hmm. un espèce de squat euh, un peu iconique à Manchester, qui s'est très bien passé. Et on s'est dit, de toute façon, ça se passera sûrement mal, parce qu'on est mauvais. Mais par contre, on rentrera à Paris l'année prochaine en disant, on a fait une expo à Manchester, et c'est sûr que ça marchera.
0: Mais vous connaissiez des artistes sur place
2: euh, Pas vraiment, non, non,
1: justement. Et on a réussi à... Euh, en fait, on a, Arnaud a un peu invité ses potes photographes de Lyon, et on a, mm-hmm. r- on a rencontré des gens comme, par exemple, John Davis, qui est en, en Angleterre, un peu... genre. Un peu en dessous de Martine Parme, mais qui est un photographe hyper important qui nous a fait confiance, cette expo. -hmm. Donc c'est un peu aller au bluff, encore une fois. C'est fou ça.
0: C'est vraiment vraiment y aller au culot, quoi. Parce que là. C'est incroyable.
1: Ouais, c'était ouf. Et cette Cette expérience était incroyable. Et en fait, quand on est rentré à Paris, donc j'étais encore en études, -hmm. on a monté ce collectif qui s'appelle BLBC, qui existe encore aujourd'hui comme l'espèce de holding, en fait, qui tient administrativement tous les collectifs dont on parlera peut-être, dont -hmm. je fais partie. Il y Euh... en a beaucoup. Il y en a plusieurs. <rire> et donc, on a monté BLBC. On a commencé assez vite à monter les expos, à avoir la direction artistique d'un lieu qui s'appelait le T2 à l'époque, qui était à la fois un resto et une galerie, qui s'est craché monumentalement. Euh, mais mmh. ça arrive. Ouais. Euh, mais en fait, ce premier truc, nous euh, et moi, nous a fait rentrer dans en fait, la scène émergente parisienne de l'époque. Donc, il y avait notre âge qui avait à l'époque 22-23 ans. Okay. Euh, qui était déjà un peu la scène du Wonder, un peu mmh. enfin, la scène des jeunes artistes qui étaient en train de finir leurs études. Okay. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Le commissariat, je pense que c'était une catastrophe pour moi. Enfin, je pense que j'étais un très mauvais commissaire et je m'en suis rendu compte euh, genre, heureusement assez vite. Ouais. Mais en revanche, j'écrivais déjà. Enfin, j'avais géré à, à l'université genre, le, le journal culturel des étudiants. Enfin, tu avais déjà une pratique ouais, une pratique même, d'écriture. Okay. Mmh. J'avais une pratique d'écriture. Et j'ai toujours, enfin, je pense que mon plus vieux rêve, c'était d'être, d'être auteur, d'être écrivain. Et donc, l'un dans l'autre, le, le début de la, la connaissance de ce milieu et mmh. le fait que le commissariat, ce n'était pas pour moi, et l'envie d'écrire, a fait converger assez vite euh, ouais, okay. sur l'idée de commencer à faire de la critique.
0: Et tu as commencé à. à... Il enfin, y, y a une question que je me pose, je, j'en parlais il n'y a, a pas très longtemps avec, euh, avec euh, Louise Desplaces que j'ai rencontrée. Euh... Euh, récemment qui, euh, elle, du coup, euh, fait euh, de la curation depuis très peu. Euh, je me demandais est-ce qu'il y a une différence entre journaliste d'art et critique d'art Parce que je sais que elle, elle se présente comme journaliste d'art et toi, tu te présentes comme critique d'art. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas du tout
1: C'est une hyper bonne question. Et je pense qu'il y a plusieurs manières d'y répondre. Mmh. Euh, je pense qu'à un moment, au début de ma carrière notamment, je me présentais comme les deux. Comme... Okay. Et plutôt comme journaliste que comme critique. Mmh. Je pense que le... l'article... Euh, le plus intéressant que j'ai fait il y a 4-5 ans quand j'ai commencé à écrire, pour Manifesto 21 qui est le premier journal pour qui j'ai commencé à écrire, en fait c'était sur les inégalités femmes-hommes en sortie d'école, qui s'appelait mmh. euh, De l'école à la galerie, pourquoi les jeunes artistes et elles ouais. ouais.
2: je, euh,
0: <rire> je l'ai lu aujourd'hui, mais <rire> je l'avais déjà lu il euh, y, y a plusieurs années en fait, je m'en suis rendu compte euh, <rire> en mmh. le relisant, je me suis dit ah, bah, il est encore là Samuel. <rire> ouais.
1: Non, et qu'il y a un, un article en fait, c'est le premier article où qui a eu vraiment un impact, parce mmh. que, paradoxalement, c'était pas très longtemps après MeToo, mmh. euh, et qu'en France, dans le monde de l'art, et sur cette question spécifique de la création émergente, il euh, n'y avait pas eu d'enquête vraiment sur le sujet. Mmh. Mais là, à mon sens, c'était un travail plus journalistique. C'était un travail d'enquête, c'était un travail qui utilisait de la, des notions sociologiques et des méthodologies de sociologie, mmh. donc plutôt de journalisme. Euh, la question de l'esthétique est venue en fait en faisant, et sûrement justement plus par rapport à la dimension littéraire, Mmh. Euh, et ce qui devait être un reliquat du commissariat, d'essayer de se poser la question de justement quelles étaient les forces en présence, comment travaillaient les artistes, mmh. comment est-ce que l'écriture pouvait accompagner ça. Et donc, pour répondre, euh, tenter de répondre en tout cas à ta question, dans la critique, à mon sens, en tout cas c'est ma pratique, il y a une question de comment la critique, en s'écrivant, euh, a aussi, sinon, une influence, euh, du moins entre en friction avec les artistes sur lesquels elle écrit. Et les personnes mmh. qui lisent, et vraiment sur cette question purement esthétique, quand le journalisme, lui, euh, est dans une retranscription d'une forme de vérité. Enfin, il y a une méthodologie journalistique, pour le coup, qui n'est pas du tout celle de la critique. La critique, okay. à mon sens, est beaucoup plus subjective.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai que forcément, euh, on finit par aussi aimer un critique, je suppose, euh, pour ce qu'il écrit, et son habitude peut-être de juger euh, les œuvres, ou des expositions... Euh. Mais euh, non, mais je vais prendre cette réponse, elle est très bien. Alors c'est vrai qu'avec Louise, on n'a pas su y répondre sur le coup, donc on s'est dit, euh, hey. <rire> <rire> je vais demander à un critique, <rire> peut-être qu'il aura la réponse. Ça, c'est
1: une réponse parmi d'autres. Hein. C'est vrai. Je
0: vais, je vais essayer de faire euh, tous les critiques de Paris et trouver euh, <rire> la bonne réponse à un moment donné. On verra bien. À quel moment tu t'es dit, tiens, ça y est, c'est bon, je suis critique d'art c'est à, Tu t'es enfin fait publier ou ça a pris plusieurs années Comment ça s'est fait, du coup, ce petit chemin Parce que, je, Moi, je suppose, je me dis même si tu commences à écrire sur les expositions, tu fais. Je pense que ça prend du temps avant qu'on, qu'on accepte peut-être cette étiquette-là ou, ou ce métier-là, je ne sais pas.
1: Non, mais c'est aussi une question intéressante. À plusieurs égards... Par rapport à mon parcours personnel, c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout liée à la question de l'argent, alors que je pense que mmh. une partie des critiques, pourront dire, c'est à partir du moment où j'ai commencé à vivre, ou du moins vivre en partie, mmh. que je me suis considéré comme critique, parce que l'argent mmh. est une forme euh, de légitimation. Et c'est pas, on de le dire pour le coup, être rémunéré pour une pratique, ça veut dire que tu étais euh, validé par un milieu. Ouais. Moi, ça n'a jamais été le cas, parce que j'ai toujours euh, travaillé à côté, en fait. Pour mmh. finir, après, après mes études, j'ai commencé à bosser en fait, dans une espèce de fonds d'investissement où je travaillais justement mmh. beaucoup sur ces questions de parité et diversité, grâce à l'article manifesto mmh. notamment. Je ne l'ai jamais cherché par l'argent. Euh, c'est très facile de se faire publier dans des revues gratuites mmh. et souvent plus valorisant que dans des revues payantes où tu es extrêmement contraint, contrainte par le format, ouais. euh, par des délais. Alors que quand on travaille notamment sur Manifesto 21, qui est le, vraiment le premier média, pour lequel j'ai écrit et pour lequel j'ai une fiction énorme je trouve que le travail qu'elles font est absolument incroyable mmh. euh, pour moi ces articles valaient beaucoup plus que de piger genre un peu mmh. à droite à gauche
0: mais du coup ça t'a donné une liberté en fait folle de ne pas être obligé de, de penser à l'argent en tout cas pas pour, ce, pas mmh. pour cette partie-là du coup euh, de ton travail
1: ouais okay. et c'est pour ça et c'est pour ça aussi que je te disais quand tu as formulé ton invitation mmh. euh, que je me sentais pas forcément légitime parce que moi, je n'ai jamais connu la précarité. J'ai eu la chance de faire de bonnes études qui mm-hmm. sont, m'ont aussi été permises parce que j'ai une famille privilégiée, notamment culturellement, mm-hmm. qui m'a donné ces codes. Euh, et qu'en plus, à côté de ça, j'ai décidé de construire mon modèle, modèle financier à côté de l'art pour justement pouvoir, dans cette pratique, être plus libre. Mm-hmm.
0: Je ne cherche pas non plus un type de personne à chaque fois à interroger dans ce podcast parce que sinon, je trouverais ça un petit peu ennuyant à la fin. Je, je, j'ai envie d'avoir des... Bah, des parcours euh, hyper divers, et justement, c'est, c'est ça aussi la, la richesse, tu vois, le, le fait que tu viennes euh, peut-être d'une famille euh, un peu plus privilégiée euh, que d'une autre, etc. Euh, et à la, fois, euh, à la fois, même si tu viens d'un milieu un peu culturel, euh, finalement, tu es rentré un peu plus tard que les autres, parce mmh. que j'en ai déjà inter- interrogé certains qui m'ont dit euh, qu'ils ont commencé l'art euh, dès qu'ils étaient très jeunes, euh, une sorte d'appel, mais du coup, là, c'est complètement différent, donc euh, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, hyper intéressant. Du coup, donc petit à petit, euh, c'est en travaillant dans plusieurs petits magazines comme ça que tu as réussi à, à te faire, on va dire, plus lire et à être reconnu du coup, dans, dans ton travail finalement.
1: Ouais, Alors, Je pense que l'enquête justement pour Manifesto sur euh, mmh. justement, euh, les artistes émergentes a été un premier point parce que cet article a eu un vrai impact, a énormément tourné bien au-delà de mes réseaux à moi. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, j'ai quelque chose à apporter déjà. Mmh. Ce qui me posait question en plus à l'époque parce que, en tant qu'homme, je me suis saisi d'un sujet... Où on sait que justement, les questions de visibilisation, notamment des voix sexisées, sont hyper importantes. Et ça pose des questions. Même des collègues qui m'ont aidé dans Manifesto pour l'enquête m'ont dit a posteriori qu'elles ne me faisaient pas confiance à la base parce que j'étais un homme pour parler de ce sujet. Et ce n'est pas mm. un jugement de valeur. C'est un mode mm. « Mais pourquoi tu viens avec tes privilèges encore mm. ?» Justement, sur nos, sur nos plates-bandes. Mais je me suis dit que parce que j'avais appris, parce que j'avais un background justement un peu différent, j'avais des choses à apporter. Mm. Et c'est arrivé un peu pareil en fait, sur la critique, petit à petit à comprendre qu'il y avait quelque chose que j'essayais de chercher pas tant forcément dans la manière d'écrire mais en tout cas dans la manière d'essayer de poser des questions de trouver, de chercher une, une attention à la réception parce que je pense que le, les premières choses qui sont venues dans mon rapport à, à l'art contemporain c'est un peu comme tout le monde mais en venant de l'extérieur c'est le fait de ne pas comprendre et d'essayer de comprendre pourquoi je ne comprends pas mmh. et assez vite dans la critique euh, ma question ça a été comment est-ce que je peux parler à mes potes qui ne sont pas dans l'art contemporain Et de leur dire que c'est pas grave de ne pas comprendre une œuvre, c'est pas grave de trouver que c'est absurde. 90% du temps, même moi quand je suis dans une expo, je trouve que c'est absurde. Mais c'est pas grave, en fait, c'est le jeu. Et comment la critique peut accompagner cette réflexion et et aussi contribuer à potentiellement permettre cette rencontre entre euh, quelqu'un et une œuvre qui est quelque chose d'hyper fragile, d'hyper rare et parce que rare, souvent précieux, en fait. Et je crois que c'est, en fait, c'est pour ça que l'art contemporain m'a plu plus que d'autres médias artistiques. Je trouve que c'est tellement fragile, cette rencontre, qui peut arriver mmh. et qui souvent n'arrive pas, que quand elle arrive, il se passe quelque chose qui vraiment va modifier quelque chose de très profond en soi.
0: Mmh. Je trouve ça hyper important, justement, bah, le travail que, que tu fais. Parce que euh, moi, la première, j'ai mis... Enfin, euh, combien de fois j'ai fait des expositions et ça ne... je comprenais rien, ça me saoulait... Euh... Parfois, je n'y lisais même pas le truc explicatif. Et, et je me suis dit, mais il n'y a aucune logique. Je n'aime pas les expositions et je veux devenir, et je veux devenir artiste. À un moment donné, je me suis dit, y a, ça ne peut pas fonctionner euh, comme ça. Et c'est, et c'est justement en commençant à lire euh, bah, des, des blogs, des, des sites internet que, que je trouvais de, de personnes qui enfin expliquaient avec des mots que je comprenais. Ça aussi <rire> Parfois, genre j'étais là, je lisais des trucs et je me disais, mais pourquoi, pourquoi tant de mots compliqués quand on peut faire si simple Et du coup, à quel moment le jeune critique d'art est arrivé, le collectif À quel moment, du coup, ça s'est créé, euh, ça s'est fait euh...
1: La petite histoire derrière ça, elle est assez marrante parce qu'en fait, j'ai rencontré jeune critique d'art, je pense, en, en 2017. Donc au moment où je commençais à écrire, mmh. à la base, j'ai rencontré... donc. Euh... Camille Bardin, qui était membre à l'époque et qui est coprésidente maintenant, et Léo euh, Panico-Jouette qui a été trésorier jusqu'à récemment. Euh, parce que j'étais en train d'essayer d'écrire un article sur la critique négative et pourquoi il n'y avait pas de critique négative en art contemporain. Mmh. Et je voulais les rencontrer pour ça. Cet article a eu lieu mais bien des années plus tard pour Jeune Critique d'Art, d'ailleurs, euh, mais pas à ce moment-là. Mais en fait, quelques mois après avoir, euh, les avoir rencontrés, je, j'ai spontanément postulé mmh. à Jeune Critique d'Art, qui était à l'époque pas vraiment un collectif ouvert, en qui était un collectif de, de, d'anciens et d'anciennes de l'école du Louvre, enfin de personnes qui étaient en train de diplômer de l'école du Louvre ouais. euh, et moi j'aurais dit, j'aimerais vraiment beaucoup vous rejoindre parce que je pense que ce qui manque dans la critique enfin ce qui me manque en tout cas c'est cette dimension collective mm. et je pense qu'on pourra peut-être parler un peu de la critique d'art mais le, la dimension de la force collective en fait est hyper importante et, et l'absence de collectif explique aussi beaucoup de problèmes de la critique aujourd'hui mm, mm, mm. donc euh, c'était ça un peu la volonté euh, justement derrière le fait de les rejoindre
0: non, mais c'est bien hein, parce que fin, finalement, euh, bah, je te l'avais dit un peu euh, quand on s'était parlé avant l'émission, mais c'était... Euh, moi, je ne m'y connais pas du tout en critique. Je ne sais pas du tout comment fonctionne ce monde. Euh, j'en lis pas non plus énormément. C'est très rare. Et c'est vrai que bah, j'ai, j'ai, moi, je pense que j'ai dû tomber sur, euh, bah, sur l'Instagram ou sur le, bah, le site, euh, c'est, c'est Projet Média.
1: Alors, Projet Média, c'est, c'est un, encore peut-être, c'est un euh, autre média ouais. qui... Euh collabore avec Jeune Critique d'Art sur un podcast qui s'appelle Pourvu qu'elle soit douce.
0: Mmh, mmh. Super podcast que je recommande. Ce n'est pas la première fois que je le recommande, mais allez-y, <rire> écoutez. Il est vraiment très, très bien. <rire> mais euh, qui est justement un format de, de critique que moi, j'apprécie énormément parce que enfin, les gens parlent et avec des mots que je comprends mmh. et, et de manière simple. Ça C'est, c'est vraiment c'est mon paradis pour moi. Simplifier les choses, s'il vous plaît, pour, euh, pour toutes les personnes qui n'ont pas le bon vocabulaire, euh, on va dire... Euh naturellement, ou qui ne sont pas forcément euh, aussi euh, éduqués que d'autres sur, euh, sur l'art en général. Mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un, un collectif de, bah, de jeunes critiques d'art, pour le coup. Et je me disais, mais, mais je ne suis même pas sûre qu'il y en ait d'autres, de, fin, je ne sais pas, de, de collectifs comme ça, de, de cette manière-là, qui, qui fonctionnent euh, fonctionne aussi bien. Je ne sais pas à quoi ressemble un peu le, le monde de la critique euh, <rire> dans le... Aujourd'hui, je ne sais pas... Euh... Bah, je sais
1: pas si je suis la meilleure personne pour en parler, justement, mmh. parce que je, je, je pense que d'autres euh, le connaissent mieux que moi. Je pense que, justement, le fait qu'on soit un collectif est une singularité. Il y a okay. des revues qui font un peu collectif, comme la revue Possible, qui sont un peu la génération au-dessus de nous, qui doit avoir entre 35 et 40 ans aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Euh, mais ce qui est intéressant avec Jeunes Critique d'Art, pour le coup, c'est qu'à la base, quand ça a été créé, c'était un espace de publication pour des jeunes... Pas encore diplômé, qui avait besoin d'espace pour publier. Et aujourd'hui, c'est plus un espace de réflexion. On publie beaucoup moins sur le site. Plus un espace de réflexion pour créer des formats et comprendre justement comment agir collectivement en tant que critique sur des questions qui vont de questions esthétiques à des questions politiques. Euh, Et dans politique, il y a la politique au sens large du rôle du critique face à la société à euh, des questions, même tarifaires en fait, qui sont des questions hyper importantes en fait. Donc mmh. il y a une forme de syndicalisation en fait.
0: Ouais c'est ça. Mais en fait j'ai Donc... l'impression que vous renouvelez un peu ce, ce, je sais pas, le côté un peu critique. Moi j'imagine toujours un, un vieux monsieur dans un petit bureau, <rire> euh, ça avec plein de fumée, euh, poussiéreux, et je sais pas. Et du coup j'ai l'impression d'avoir euh, une nouvelle version, une nouvelle génération qui est, je sais pas, qui modernise un petit peu euh, la chose et qui, euh, ça devient presque euh, en fait, même, euh, je ne sais pas si on, si on peut dire ça de cette manière, mais c'est, euh, c'est même un nouvel espace de création. En fait. C'est une nouvelle forme euh, même d'art que, que vous déployez tous ensemble. Et je trouve ça, euh, bah, je trouve ça très beau.
1: <rire> ben merci. Non, et c'est intéressant que tu dises que c'est un espace de création, parce mmh. que je pense que c'est venu dès le début de JCA et que là, on est en train vraiment de, de faire aboutir. Euh, mmh. vraiment une réflexion et des pratiques euh, sur le sujet, et c'est un espace de création. Autant quand euh, bah, on crée, pourvu qu'elle soit 12, qui pour le coup dans le format est un peu plus classique, c'est un peu une espèce de baby euh, la dispute euh, France Culture, mmh. feu la dispute. Et quand on fait des, quand on passe des, des nuits blanches dans des expos, mmh. euh, tous, toutes ensemble, où le but c'est qu'à 8 heures du matin il faut qu'un texte écrit, écrit par chacun, chacune. Ouais. Ouais. C'est, c'est intense c'est intense et c'est, et c'est ouais. incroyable et c'est des mmh. expériences incroyables à euh, ah, euh, comment est-ce qu'on essaie de, d'être pertinent pertinente sur Instagram genre on a on a lancé je crois aujourd'hui euh, genre notre compte TikTok oh ouais. ah ça j'ai ouais. pas vu ok <rire> c'est nouveau mais euh, <rire> ah, c'est ouais, pas mal il y avec Camille Bardin qui fait tout ce travail euh, genre de communication ah, incroyable mais sous mais, quelle euh, forme TikTok je crois que TikTok c'est un peu pour faire le euh, euh, l'espèce de behind the scene euh, du collectif, mmh. justement, pour l'instant. Avec okay. l'idée de, très cool. de développer le format. Et ça, j'avoue que, bah, moi, justement, par rapport à d'autres pratiques, comment mmh. investir par l'écriture les réseaux, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, qui me tient très à cœur, parce que je mmh. trouve que dans l'écriture et dans l'art, en France en tout cas, on n'a vraiment pas réussi à aller au bout de, de quelque chose.
0: Mmh. Et justement, bah, on... je finis un petit peu là-dessus sur euh, jeunes critique euh, d'art. Est-ce que c'est toujours un... Comment dire il y a possibilité de toujours faire des candidatures ouvertes si demain, il y, un, il y a un jeune critique qui sort d'école, qui est même encore à l'école et qui a absolument envie, qui rêve de vous rejoindre. Euh, comment est-ce qu'il doit faire, par exemple
1: Alors, on est... il faut savoir que jeune critique d'art est, genre, malgré le côté genre on est jeune et on est cool, un, un collectif extrêmement procédurier. Okay. Je, j'accuserai personne, notamment les personnes qui viennent de l'école du Louvre, euh, pour ça. <rire> mais... Okay. À la base, il y avait un process en place qui était très clair, qui était que tous les ans, on ouvrait en fait un, un appel à candidature. On s'est mm-hmm. posé beaucoup de questions sur comment l'alléger, léger, comment pas en faire une charge trop lourde. Il faut que ça reste jeune. Il ouais. y, y a aussi ce. C'est une question qu'on se pose de plus en plus. Le dernier séminaire tournait quasiment que autour de ça. Ouais. Ouais, c'est ça le souci. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, c'est compliqué. Il y a la... Le renouvellement est hyper important pour nous, en mm-hmm. fait. Et c'est pas tant une question d'âge, en fait, que de diversité des points de vue et fin et jeunes critiques d'art, c'est formidable dans une certaine mesure, mais on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de diversité, d'origine euh, et de vécu, mmh. qui est un problème, qui est que deux personnes racisées dans le collectif alors qu'on a une quinzaine. Ouais. Enfin, pour nous, c'est problématique et on se pose la question. Et c'est pour ça. Donc, jusqu'à présent, on avait ouvert en fait, tous les ans et on recrutait sur une quarantaine de candidatures euh, deux à trois personnes. Mmh. On s'est rendu compte qu'en termes de parité, c'était bien, mais qu'en termes de diversité, c'est un mot affreux... Mmh. Euh, ça allait pas. Donc, on s'est reposé la question, et là, les questions dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est comment twister un peu ce process pour okay. justement lutter contre nos propres biais, en fait, de réseau. Mmh.
0: C'est c'est hyper intéressant, mais ça doit être compliqué aussi à mettre en place et à, à on va dire euh, refonder un peu la. Enfin, c'est un peu ouais la, la structure, j'ai envie de dire. Euh, je j'aime pas utiliser le mot refonte. Je mmh. l'utilise tout le temps dans mon travail, ça m'énerve. <rire> <rire> Alors du coup, on a parlé un tout petit peu de Pourvu qu'il soit douce, qui a été ouais. euh, lancé du coup en, en mai 2021. En tout cas, j'ai vu que le, le premier épisode euh, est sorti en mai 2021. Et je me demandais si du coup, j'aimerais bien qu'on parle de vernis ouais. Est-ce que ça a été un peu inspiré de cette idée-là Je sais pas, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit... Euh, ça faisait longtemps que tu voulais euh, peut-être créer un, un projet euh, euh, un peu plus... Euh, bah, Podcast, <rire> ou euh, je sais pas, c'était une nouvelle manière je trouve Ça, y... moi, je j'aime beaucoup ce format-là parce qu'il est il est court. Mm. C'est entre docu, fiction. Je, je trouve ça hyper intéressant. C'est la première fois moi que, en tout cas, j'écoutais ça. Ça se trouve ça existe déjà, mais moi je j'en avais pas, j'en avais pas écouté à ce moment-là. Donc euh, comment un peu c'est venu euh, ce projet mmh. euh...
1: Vernis, le sous-titre c'est « Nouvelle polyphonique de l'art contemporain » et mmh. en fait l'idée c'est de travailler sur euh, un format qui traite de manière très courte, à la base hebdomadaire, maintenant bi-hebdo, on switch un peu entre les deux, mmh. de l'actualité de l'art contemporain, ses expositions, ses vernissages, donc mmh. le réel, mais au prisme de quatre personnages fictifs, euh, qu'on écrit à deux avec Arnaud Hidlon, encore mmh. une fois, qui okay, est aussi auteur et critique. Et Toujours quoi, André. Lillard. <rire> C'est que la huitième fois genre sur 24 que je vais les citer dans ce, soucis, dans ce podcast. Euh, quatre, perso- quatre personnages fictifs pour différentes raisons, pour montrer justement, euh, mettre en avant cette subjectivité de la critique et que le rapport à l'œuvre peut, euh, peut être pluriel. Il mm. euh, y a un truc qui est compliqué, à, un peu compliqué à dire. C'est, ça, on, veut aussi se re- on est aussi conscient qu'on est des hommes euh, cis et on essaye aussi de faire valoir d'autres voix, même si c'est nous qui écrivons. Donc là, il y a toujours quelque chose de compliqué. On verra pour les prochaines saisons euh, si on peut faire quelque mmh. chose par rapport à ça. Et donc de raconter donc, cette actualité à travers quatre personnages fictifs et avec une sous trame fictionnelle qui apporte aussi une tension dramatique. Mmh. Et euh, ça, ça vient de deux choses. On avait eu un peu cette idée via Arnaud il y a quelques années. Moi, j'écrivais des chroniques mondaines en fait, pour un média qui s'appelle Le châssis à l'époque, mmh. qui était un peu qui marchait un peu mais qui était vraiment au réel et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé en fait comment mêler le, euh, l'humain en mmh. fait, de, parce que de l'extérieur, l'art contemporain ça a l'air d'être un microcosme et tu as des expositions incompréhensibles et des gens qui se bourrent la gueule au champagne et qui ont l'air incompréhensibles aussi c'est vrai ouais. <rire> et donc de manière absolument pas logique en se disant bah, on va parler de ces gens incompréhensibles en parlant d'expositions incompréhensibles mais peut-être que ça va aussi changer la manière dont on perçoit le truc parce qu'en fait l'expérience mmh. de l'art contemporain quand tu travailles dedans c'est quelque chose de... T'y parce qu'il y a quelque chose de très humain, en fait. C'est... C'est une... Il y a quelque chose de pervers aussi là-dedans et avec tous les problèmes que ça engendre euh, en termes d'abus de pouvoir, euh, de violences sexistes et sexuelles, mmh. notamment. Mais c'est un microcosme et c'est un microcosme dans lequel on commence à beaucoup se connaître, au moins en une d'une génération, mmh. et où tu as plaisir à en aller fait, à un endroit pour voir de l'art, voir des gens et faire un aller-tour entre les deux. Et matérialiser ça, c'était important, à notre sens. Et euh, l'utilisation de la fiction permet en plus euh, ça, et de décaler un peu le regard, l'utilisation des personnages permet de décrire de manière différente. Et, voilà. et ça, c'est venu parce que justement, après pour qu'elle soit douce, euh, Marc Benessonier qui est le, le fondateur de projet, un co-fondateur de projet, euh, savait que je travaillais beaucoup sur cette question de, de format, m'a demandé si je on pouvait proposer une autre idée, et on mmh. est arrivé avec ça, euh, avec Arnaud.
0: Mmh. Mais je trouve ça hyper intéressant ce format, parce que vraiment on arrive à, je trouve, à, en tout cas à se mettre en immersion dans une exposition qu'on a... Euh... Sûrement pas vu, parce que vous, ce n'est pas que sur Paris que, que vous allez. Euh, là, le, le dernier épisode, je l'ai écouté tout à l'heure, justement, ouais. en venant. Euh, je ne sais plus exactement... Je sais plus où c'était. Ah,
1: Clamart, c'est pas très loin de Paris, mais...
0: Mais je ne connais pas Paris. <rire> je ne connais ni Paris, ni sa région. Euh, j'ai entendu euh, voilà Clamart. Pour moi, c'était... Vers l'île, voilà. <rire> Donc, euh,
1: au coin Clamart, quoi. Il sait bien. <rire>
0: On sait jamais, je trouvais qu'il y avait un petit. Euh, ça sonnait très nordique comme. Euh... Ça se défend. Comme non. Je m'excuse pour euh, toutes les personnes qui viennent de Clamart qui nous écoutent. <rire> je suis vraiment désolée. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir à quel moment ta pratique d'écriture en tant que critique ou même journaliste au début, euh, mmh. elle a évolué euh, dans le sens où euh, tu es peut-être bah, vers la poésie et même euh, à quel moment euh, euh, tu as eu envie de, d'en faire des lectures, d'en faire des performances. Mmh. Parce qu'il y a quand même une... Euh... Enfin, ce n'est pas du tout la même chose finalement. Euh... Est-ce que c'est de voir euh, plein d'artistes tout d'un coup euh, Tu t'es dit... Euh... Moi aussi, je veux le faire.
1: <rire> certainement ça. <rire> Juste parce que j'en avais marre d'écrire sur les autres et que je voulais que les autres écrivent sur moi. C'est vraiment un truc d'égo. Ah, allez. Ouais, <rire> ouais. <rire> Bien 6h pour le coup. Euh... Non, 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 mais parce qu'en fait, ça rejoint euh, ce truc que je disais tout à l'heure. À la base, moi, je voulais être auteur. Euh, mmh. Et la, la critique, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est un champ où, en termes de format, il y a plein de choses à défricher. Mais il euh, y a des bornes parce que tu écris écrit sur les autres est circonscrit à Astra une part de réel qui est importante mmh. et euh, toujours écrit à côté en me rendant compte que les longs formats ça me plaisait pas euh, tant que ça pour l'instant et que j'ai pas non plus la maîtrise encore euh, pour en arriver là euh, c'est difficile de savoir comment la, la poésie est arrivée je pense que la poésie est arrivée un peu comme la critique dans cette volonté de me dire là il y a de la place pour des formats qui sont mmh. différents pour des formats qui sont pertinents sur les réseaux mmh. euh, et j'ai commencé en fait, à vraiment sortir de la poésie euh, il y a un an, à peu près, mmh. avec ces... Je n'ai pas vraiment de nom pour cette série. Elle s'appelle « Tout est charreau », cette série de, de poèmes sur Instagram en story, avec l'idée de mmh. comment on travaille sur la matérialité du, du geste en story, mmh. euh, les questions de la masculinité qui sont les questions de fond sur lesquelles je travaille. Enfin, ma masculinité, celle que je connais. Mmh. Euh, donc, pareil avec cette question de, de format et aussi la proximité que j'avais dans la continuité des collectifs que j'avais montés, avec le fait qu'on avait cet autre collectif, âmes, qui a à peu près deux ans, sur lequel on travaille sur la fête comme médium artistique, mm-hmm. euh, dans lequel, justement, j'avais une position un peu hybride entre auteurs, entre critiques, euh, pas encore performeurs, même si c'est venu après, mais d'essayer de penser, justement, des nouveaux formats aussi de fête ou en tout cas d'exposition à travers la fête. Mm-hmm. Et... Euh, donc tout ça, c'est un peu entremêlé avec une évidence qu'il fallait que j'écrive et qu'il fallait que je trouve d'autres formats.
0: Mmh. Mais c'est je trouve différent. que le, le format euh, poésie, il est hyper intéressant. Je, j'en parlais justement dans un autre épisode avec euh, une artiste qui s'appelle Shaina Klee, qui euh, elle aussi, elle a, elle, en tout cas, elle a sorti un recueil de poésie il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et je me disais, bon, elle forcément, elle est américaine et il y a toute une culture de la poésie aux états unis ouais. mais euh, en France pas tellement. Ou alors, elle est très ancienne et on en parle très peu aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est assez fou. enfin Je ne sais pas si c'est fou, mais <rire> je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais bon, en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant que, que quelqu'un, aujourd'hui, euh, fasse de la poésie et surtout euh, parler d'un sujet qui est aussi euh, présent et aussi fort que, euh, que le monde de la nuit, que la fête. Mmh. Euh, qui, euh, moi aussi, sont des sujets du coup, dans, dans mon travail qui, sont, qui ont été très importants, en tout cas, durant mes études. Et euh, du coup c'est vrai que ouais, je trouvais ça hyper intéressant que tu fasses de la poésie quoi. mais après
1: justement je suis d'accord que la France était un peu en retard par rapport à une tradition, tradition anglo-saxonne mm-hmm. euh, qui vient notamment du spoken word euh, dans, les, dans les 50 dernières années après mm-hmm. je, je pense qu'il y a, là il y a un effet de rattrapage en fait pour moi la poésie aujourd'hui elle se passe en grande partie sur Instagram même s'il y a ouais. un torrent de choses euh, qui sont un peu inquiétantes mm-hmm. en termes de style et, et de sujet mais je veux pas tracher sur les instapoètes. Parce que j'en fais partir un peu dans un sens, ce serait craché dans la soupe. Mais euh, il se passe des choses hyper intéressantes et c'est marrant parce que dans une interview justement pour cette revue possible, il y avait une interview croisée entre pas mal de personnes, dont Ingrid lücke et dont mmh. le directeur de Darson, il ouais. me semble. Et il, je sais plus, c'est directeur Darson, je suis pas sûr. Mais quelqu'un disait, mais c'est en fait c'est marrant, il y a un énorme renouveau de la poésie aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. en fait, tous nos étudiants et étudiantes, ils font de la poésie à côté. Mmh. Okay. Mmh. Non, mais il y a un truc sur la brièveté. Enfin, la concision du langage, en fait, qui est très mmh. pertinent euh, aujourd'hui, justement avec le, mmh. les nouveaux formats sur Insta, sur TikTok, et qui fait complètement sens. Enfin, je, je pense vraiment que sur, la, en plus même Roxane Azimi dans le monde en parle. Donc, à partir mmh. de là, c'est déjà quasiment devenu obsolète le truc. <rire> ouais. Mais elle est très pertinente par ailleurs. Je peux, je, j'essaie de pas tracher à l'oral. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire. Je le fais à l'écrit quand j'ai le temps de me reprendre. Okay. Mais j'essaie d'éviter <rire> de le faire à l'oral parce que je l'ai fait par le passé. J'ai mmh. perdu des amitiés avec ça. Euh, oh mince. Ouais. Ça, c'était de ma faute. C'est vrai que c'est pas facile aussi le ouais.
0: métier de, de critique. C'est à un moment mmh. donné, euh, tout le monde n'accepte pas bah, la critique, forcément. Ouais. Et...
1: Oui, et puis après, tu te laisses griser par ton rôle de critique et tu crois que tu peux dire n'importe quoi et que ça va passer. En fait, tu es juste con.
0: Aïe. Ouais. <rire> On sent le vécu.
1: Non mais ça arrive.
0: Non mais en tout cas c'est hyper intéressant d'avoir un. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a un renouveau de la poésie et que c'est aussi. Euh... Il faut aussi le redéfinir, mais peut-être que quelqu'un l'a déjà redéfini ou juste aujourd'hui les gens qui le, bah, qui écrivent de la poésie le redéfinissent par eux-mêmes parce que même enfin, sur Instagram je ne suis pas énormément de, de poètes. Mais euh... mais quand je vois des comptes même, euh... je crois que c'est euh... quel est ce compte de Morgan Horton c'est pas Amour Solitaire? Mm-hmm. Par exemple, je, pour moi, ça, c'est une forme de poésie moderne. Mais est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça Je suis pas sûre non plus. La création sonore, t'en faisais mmh. avant Ou est-ce que ça t'est venu pour... Euh, j'ai bien noté... Euh, tes capsules de lecture.
1: Ça c'est pareil, c'est un truc qui remonte d'assez longtemps. En fait, mm. euh, pendant mes études, pour payer notamment mes études et, et mon train de vie pendant les études, j'étais DJ. Okay. C'est genre un job étudiant comme un autre, et c'est un très très bon job étudiant. C'est un super ouais. job étudiant. C'est bon. trop bien. Ouais. Et en fait, j'étais genre DJ pour une chaîne d'hôtels à Paris qui s'appelle Coste, qui sont des hôtels genre hyper chic machin. Mm. C'était un peu genre euh, étrange comme expérience, mais c'était un super job étudiant. Mm. Donc j'ai, je fais de la musique depuis longtemps. Mmh. Je faisais un peu de production. Euh, et en fait, je l'ai vraiment réactivé quand je me suis rendu compte qu'il y avait une passerelle entre justement la poésie, la volonté de le mettre soit en performance, soit en sonore, mmh. euh, et ce que je pouvais faire et ce que je savais faire justement sur les logiciels, euh, soit de mix, soit de production musicale.
0: Mmh. Et du coup, ouais, tu as décidé de, voilà, de vraiment lier euh, bah, son et, et lecture, on va dire. On va dire mmh. ça comme ça Ouais. je trouve ça hyper intéressant euh, à chaque fois euh, quand euh... c'est en fait c'est la performance à chaque fois j'ai un petit peu du mal avec euh, avec ce format et, et à la fois euh, et à la fois je sais pas et, et, en fait je trouvais ça hyper euh, hyper fort parce que en fait quand j'ai écouté tes capsules euh, de lecture mais sans la lecture mmh. finalement je me disais il y, y avait quelque chose de de très euh, festif j'ai l'impression mmh. de me retrouver euh, en fait dans une soirée et j'ai, j'ai essayé de m'imaginer mais si j'entends ça et que quelqu'un lit de la poésie, c'est quand même une sacrée soirée. <rire> je trouvais ça hyper bien. Et justement, ça me, ça me fait venir... À... Tu en as parlé tout à l'heure, le collectif... Euh... Donc, Sésame.
1: Sésame ou 16h du matin.
0: Ok, je ne ouais. savais pas comment le dire. Je me mmh. suis dit, est-ce qu'on dit euh, 16 a.m., 16 a.m. <rire> je... <rire> je me suis tout fait dans ma tête aujourd'hui, euh... j'avoue. Donc, Sésame. Euh... Donc, comment ce collectif, euh... il a vu le jour Comment... Euh... Comment, c'est fait Comment ça s'est fait tout ça
1: Alors, il y a des querelles internes que je vais genre, t'épargner et épargner à tous les auditeurs sur la jeunesse de ce collectif, évidemment. Mm-hmm. Les guerres d'ego ayant cours euh, comme partout. Mince, ouais. C'est
0: encore des égos.
1: Mais en gros, il y a eu beaucoup de, de réflexions sur la fête, euh, qui est un sujet d'étude, notamment justement d'Arnaud euh, mm-hmm. et d'une partie des membres de ce collectif de manière diverse. Euh, membres qui sont de. Justement, qui viennent de plein de pratiques différentes, qui se rejoignent globalement par l'écriture, mais de du Porté qui est un autre plasticien, Aurélie Fort, qui est une commissaire, qui est C'est notamment avec Gaël Charbot, Nuit Blanche, un... Mmh. un truc qui n'a rien à voir, Clément Douala, qui est libre performeur, qui fait du théâtre, moi et Arnaud et moi, qui... qui étions critiques et auteurs. Euh... Mais la fête, comme même endroit où on s'est... on s'est rencontrés, mmh. euh... il y a eu un... beaucoup de réflexions préalables. Un premier événement dans... Le... Auquel je n'ai pas participé pour le coup, euh, au Garage MU, qui est en fait le premier lieu des gens du collectif qui a fait la station, je sais mm-hmm. pas si tu vois, mais dans le 18e arrondissement, ouais. euh, qui était une sorte d'after, enfin même une after, de 10h à 20h un dimanche, mm-hmm. et qui justement a un peu posé les bases de. Ok, ça veut dire quoi faire de la fête un médium artistique Ça veut dire comment est-ce qu'on prend la fête mm-hmm. Toutes les composantes de la fête, mm-hmm. les corps, la fatigue, l'espace, le temps, mais une... un certain rapport à l'espace qui change et un certain rapport au temps qui change. Je vais mm-hmm. faire l'amour. Je... <rire> à quoi ça peut correspondre. Il <rire> y, y a plusieurs manières de Tout le voir. Euh, et on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut se, se saisir de, de ça, mm. justement, à travers l'art Et parce qu'en fait, ça vient aussi de réflexions qu'on avait notamment avec Arnaud sur le fait que l'art en teuf, on a toujours trouvé ça, enfin, très souvent trouvé ça catastrophique. L'exemple qu'on utilisait à l'époque, c'est genre l'expo photo dans une soirée. Je pense qu'il n'y a rien de plus mortifère.
0: C'est horrible, non, c'est horrible en plus. À la fin, il y en a toujours quelques-unes qui se retrouvent <rire> volées, perdues, cassées, abîmées. Il y, y a toujours des soucis. Euh, j'ai, j'ai énormément, bah, de, comme tu le dis, euh, du mal quand il y a un mélange de soirée et d'expo. Il y, y a toujours une emmerde à la fin. Alors, je préfère quand euh, peut-être les artistes font plutôt la scénographie, peut-être euh, du ouais. lieu, mais euh, parfois ça aussi, ses limites hmm. parce que. Euh, quelques vidéos projecteurs quoi. Ouais. <rire> Donc, euh... mmh. Mais du coup, euh, quand exactement le collectif est né
1: Donc le collectif, cette première soirée au Garage mu, dont je te parlais, c'était ouais. en décembre 2019. Je pense qu'une okay. autre inspiration quand même importante, au-delà de ces réflexions sur la fête, euh, c'est ce qui s'est passé au Wonder quand ils étaient au Liebert. Mmh. Donc le Wonder qui est ce collectif euh, justement de région parisienne qui est passé de Saint-Ouen à Bagnolet à Nanterre, aujourd'hui à Clichy, ouais. euh, où il y a toujours eu... Euh, une soixantaine de personnes qui travaillaient sur place dans des lieux autogérés, mmh. que ce soit un, parfois en lien avec des promoteurs, euh, et 10 à 20 personnes qui habitaient sur place. Mmh. Et en fait, à, à Bagnolet, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'ils ont monté en fait, ce, ce qu'ils appelaient des opéras. Donc, c'était des expositions, mais dans l'espace-temps d'une soirée. Donc, mmh. ça commençait, je sais pas, à 16 ou 18 heures et ça finissait à 1 minute, 2 heures. Et avec cette idée de comment est-ce que tu crées quelque chose dans l'espace ou tu ne sais pas qu'est-ce qui est une œuvre ce qui est vraiment de la fête, oui. et en mélange justement de l'installation, de la performance, euh, des concerts qui allaient du métal à du folklore breton. C'est véridique. Hein. Et oui, génial. la Bretagne. <rire> yes. et, euh, et ça, ça nous a beaucoup marqué avec Arnaud notamment parce qu'on a senti qu'il se passait quelque chose esthétiquement et mmh. en termes d'énergie, justement qui a été aussi une des inspirations de ces dames, se dire. À un moment, si on veut travailler sur la fête et dans la fête, on ne peut pas aller contre l'énergie de la fête. Il faut comprendre justement comment l'art peut se saisir en fait, de cette énergie-là, mmh. sans un travestir.
0: Je pense que ça a dû être euh, d'autant plus fort, parce que si le premier projet est né en, en 2019, euh, très vite, la fête, euh, bah, la fête fut finie. Dire de cette la manière-là. fête a
1: été largement finie. Oui, il ouais, ouais. y a eu
0: un petit souci. Donc, euh, <rire> la pandémie, je pense qu'à un moment donné, ça a dû être d'autant plus fort de, de continuer de ce, ce collectif et d'imaginer je suppose des, des manières de travailler euh, bah, ce, ce thème qui est la fête et du monde de la nuit sans, euh, bah, sans finalement pouvoir la faire quoi. Donc, ah, c'est euh, vrai. <rire> mmh. ça devait être hyper intense euh, j'imagine euh, cette déception même de ne pas pouvoir euh, la, la faire, après je suppose que ça a dû créer euh, euh, de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles manières aussi peut-être de penser la fête ouais d'une autre manière, je ne sais pas si tu peux en parler un non, peu. Non, ouais,
1: ouais, c'est exactement ça. Et en plus, parce que nous, on devait enchaîner justement euh, au moment où le Covid est arrivé avec une résidence de création euh, où on aurait fait quatre dates euh, test et on était prêt à partir. On avait commencé à bosser sur rétrospectivement En fait, euh, à l'échelle du collectif, le fait qu'on ait dû attendre, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce que je pense qu'on allait refaire en fait toutes les erreurs qu'on voulait éviter mm-hmm. en se jetant, genre tête baissée, sans aucune expérience sur le truc. Et en fait, le fait de devoir se poser pendant un an et demi sur qu'est-ce qu'on veut dire et faire exactement, mm. ce qui s'est en fait retranscrit beaucoup par écrire des dossiers de subvention et réfléchir en écrivant des dossiers de subvention à qu'est-ce qu'on voulait dire et faire. Euh, ça a permis vraiment de nous poser et d'éviter pas mal d'écueils. Et en fait, quand on est sorti du Covid, on a été, eu la chance d'être en résidence à la Maison des Arts de Malakoff pendant six mois, mm. qui était vraiment une résidence de recherche collective. Mm. Euh, et on a pu vraiment commencer à se poser. Et là, la, ce qu'on a fait à la Villette, donc pour le vernissage de 100%, où ils nous ont invités mm. à faire la dramaturgie, de ce vernissage, et qu'on a essayé de se dire, ok, bah, c'est quoi les modalités d'attention, enfin, c'est quoi les modalités festives d'un vernissage, comment on va pas contre, mais tout contre, Enfin, mm. avec et sans. Euh, justement, là, on s'est rendu compte qu'on arrivait enfin à développer une pratique par rapport à ça, une pratique collective en plus, ce qui n'est pas évident.
0: Tout à l'heure, tu m'as parlé de, de d'autres collectifs dont tu fais partie. Mm. Euh... Mais en moi, ceux-là, je les ai pas vus, je les ai pas trouvés. Oh. C'est des collectifs secrets. C'est euh... <rire> qu'est-ce qui se passe
1: <rire> non, mais c'est un peu des pièges et il y a un peu des collectifs cachés. Mmh. Donc effectivement, il y a Jeune critique d'art, dont je fais partie, dont je suis secrétaire général. Euh, il y a Sésame, dont je, t'ai pas, dont je vous ai parlé. Euh, il y a BLBC que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le premier collectif et qui en fait aujourd'hui sert de holding euh, genre administrative et financière. On rentrera mmh. pas dans les détails euh, URSAF. <rire> Ouf. Ouais. Et euh, je pense que l'autre collectif important, mais qui rejoint un peu toutes les pratiques, c'est un collectif qui s'appelle Para. Mmh. Euh, Para, mais, Para, qui n'est pas vraiment un collectif, mais qui est plutôt une idée qu'on avait avec Arnaud. Avec Arnaud. On, on a eu plusieurs émissions euh, à Station Station, qui est euh, l'émission radio de la, fin, l'émission, la station radio de la station Gare des Mines. Il beaucoup de stations. Euh, on a eu une émission d'abord qui s'appelait des Démons de minuit, qui parlait de la fête, mmh. avec les penseurs-penseuses et artistes, euh, chercheurs, chercheuses, autour de cette question-là. Puis après, une émission qui s'appelait Para, on réfléchissait sur euh, la transitivité du littéraire, le rapport du littéraire à son époque. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est un peu comme pour les critiques, les, les, les autoristes, il y a vraiment un truc où, notamment dans le monde l'édition chacun mmh. est un peu dans son coin ouais. et dans, dans une existence très atomisée. Il y a ce manque aussi de, de faire collectif. À la base, on a voulu en faire un collectif. On se rend compte que que c'est très compliqué justement par rapport à cette population. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler sur euh, les modalités collectives de l'écriture. Mmh. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se met collectivement pour écrire individuellement ou comment est-ce que collectivement, on crée des modalités d'écriture collective euh, Et ça, c'est des sujets qui sont aussi hyper importants pour nous. Euh, et para en fait, il y a aujourd'hui une dizaine de personnes qui gravitent autour de ce collectif, mmh c'est en train aussi d'évoluer. Je pense qu'on essaie justement de ne pas en faire un collectif, mais plus une espèce de plateforme qui est d'un côté des, des résidences qu'on fait, euh, mais enfin, d'auto-résidences, en fait. Mmh. On, on a réussi à nouer des, 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 des relations avec différentes maisons en dehors de Paris. On peut aller une semaine, deux semaines, euh, comme ça, à différents moments de l'année pour Trop créer bien. ces modalités euh, justement de travail collectif, ce qui mmh. dans l'écriture est assez rare, en fait, mmh. et qui s'est aussi cristallisé autour d'un truc qui est un peu différent, mais qui s'appelle un festival qui s'appelle Sturmfrei qui est justement un festival de alors, littérature poésie performance fête et qui est l'idée de comment est-ce que tu programmes de la poésie comme tu programmes une teuf techno en fait il mmh. y a des parallèles avec ses âmes, mais c'est un peu différent et la première édition a eu lieu ici au Sample euh, en décembre mmh. on travaille là sur la seconde qui aura lieu dans, en décembre 2022 et pareil aussi lié à ça donc on a Auto-invité aussi, par parce qu'on est très fort pour ça. C'est non, c'est... Comme collectif.
0: La, la force est dans le, dans le collectif, j'ai envie ouais. de dire. Oui, <rire> c'est ça. Ça permet mmh. de, de se soutenir. Non, non je, trouve ça, je, trouve mmh. ça, je trouve ça génial. En fait, à quel point chaque collectif arrive à se soutenir mutuellement ensemble. Ça... Après, ça fait une, une bonne structure, au moins, ça, ça tient bien. Donc, non, non, c'est... je prends ça un peu comme un conseil pour. Ceux qui nous écoutent, euh, peut-être que le collectif, c'est bien, allez-y. Allez. Euh, j'ai une question euh, un peu difficile.
1: Mm-hmm. Attention. C'est hyper dur de faire des lancements comme ça. Hein. T'as vu ça ouais. <rire> Alors j'ai une question de l'enfer. <rire>
0: <rire> Prépare-toi. Non, en vrai, ça va. Enfin, je me demandais, du coup, euh, en tant que critique, euh, t'en penses quoi du monde de l'art dans lequel on évolue en ce moment ta, 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 ta.
1: C'est quoi la question derrière la question
0: Ben, un peu en, pff, envie de savoir euh, pff, qu'est-ce que euh, tu que en penses comment, Quels sont peut-être les soucis que toi, euh, tu, euh, tu as remarqué dans ta carrière et euh, comment tu aimerais on va dire euh, qu'il évolue dans le meilleur mmh. des mondes, on va dire. Ou en tout cas, quelles sont les choses, les points qui seraient euh, en tout cas euh, maintenant... Euh, important de, de changer, je dirais. Okay. C'est lourde question.
1: Ouais, c'est hyper lourd. Donc, je vais répondre en plusieurs temps. Mm-hmm. Le premier temps, c'est que je pense vraiment que je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Mais, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je pense que ouais. je ne suis pas forcément pertinent et je ne sais pas qui l'est. Le deuxième, c'est, c'est que je pense que c'est en fait un des problèmes de se poser la question de, des problèmes du monde dollar, c'est de, d'utiliser le singulier. Je mm-hmm. pense qu'en fait, il y a plusieurs mondes dollars qui cohabitent, mm-hmm. qui sont liés à... Euh, par la question financière, mais en fait, quand on a d'à côté le marché de l'art, et dans le marché de l'art, il y a plusieurs mondes entre les galeries blue chip euh, internationales euh, et les petites galeries émergentes. On a les institutions, et dans les institutions, c'est pareil, il y a les grosses institutions, et les petites institutions, mmh. euh, et les grandes villes et la ruralité, enfin, c'est quand même des problématiques extrêmement différentes, qu'il y a la création émergente euh, et qui se vit de plein de manières différentes, que ce soit les euh, étudiants, étudiantes, euh, les run space, euh, les lieux autogérés, etc. Et qu'en fait, c'est des lieux qui ont des intérêts qui sont quasiment divergents et qui se regroupent uniquement par le fait que l'argent vient de très peu d'endroits dans ouais. le monde de l'art. Et je pense que c'est une des spécificités du monde de l'art, pour le coup, c'est d'avoir une concentration des richesses et en tout cas des gens qui partagent la richesse. Mmh. Donc, le public, euh, quelques institutions privées, mécènes, euh, et les collectionneurs-collectionneuses. Et ça, c'est la grande problématique, à mon sens, du monde de l'art aujourd'hui. C'est comment arrêter de dépendre de gens dont on n'a pas envie de dépendre, en fait. Ouais. Parce que les trois acteurs, actrices que j'ai cités, on n'a pas envie de dépendre d'eux. On n'a pas envie de dépendre du gouvernement. On n'a pas envie de dépendre des collectionneurs et collectionneuses. J'ai aucun... Mm. Voilà, mais... Quand même... Euh... Mais comment on fait Comment on fait Ce <rire> n'est bah, pas un sujet sur lequel j'ai vraiment suffisamment travaillé encore, mais mm-hmm. c'est vrai que je trouve qu'il s'est passé des trucs. Des choses assez intéressantes pendant le confinement, justement sur toutes ces questions de vente solidaire, de, de vente d'œuvres qui ont été faites à bas coût. De... J'ai toujours été assez fasciné par cette question de l'œuvre dérivée, un peu comme le produit dérivé qu'on vend euh, dans mmh. le musée à la sortie de l'expo. Ouais. Mais ça, je, je trouve que ce n'est pas une question absurde, en fait, de, de se dire qu'en tant qu'artiste, pour... la manière dont on pense les œuvres aujourd'hui demande un travail qui nécessite une rémunération, en tout cas à une côte qui est beaucoup trop élevé pour euh, genre 99% des gens. Mmh. Comment est-ce qu'on change ça Comment est-ce qu'un ou une artiste peut mmh. se faire rémunérer pour son travail, que ce soit par la production d'une pièce ou la euh, réalisation de quelque chose, même d'un service, mmh. qui justement va bénéficier à d'autres personnes et du coup être accessible à d'autres personnes mmh. Je n'ai pas vraiment de solution pour ça encore, mais je... je... Je, je sais que Hard Girl euh, sur Insta parlait justement du, de de monétiser euh, l'entrée dans les galeries en vendant des NFT. J'ai un, un problème avec les NFT comme tout le monde, mais mais euh...
0: non, mais c'est trouver mmh. une manière de peut-être de créer différemment pour, afin de commercialiser. On va dire, je dis ça avec des guillemets, mais euh, mais on, on le voit aujourd'hui des artistes qui font des, des prints, qui font des, des carnets, enfin qui trouvent des, une plein d'autres mmh. manières pour se rémunérer. Après, bien sûr, c'est toujours le... Ça marche très bien pour les gens qui ont une, une... grande communauté, on va dire, euh, autour d'eux. Ça, peut-être que ça serait un peu plus difficile pour, euh, pour un artiste, euh... bah, un jeune artiste, mais en même, dans tous les cas, c'est tout autant difficile pour les jeunes artistes en général. Il <rire> n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus, mais non, c'est vrai que c'est un... C'est un sujet mmh. hyper intéressant de, j'avais pas vraiment imaginé de cette manière-là, euh, pe- peut-être créer différemment. Mais
1: ok. C'est quoi le
0: Non, je savais pas quoi dire. <rire> <rire> je que je croyais que j'allais réussir à repartir sur ma phrase et en fait euh, pas du tout. On arrive du coup à un peu à mon dernier segment d'émission, on va dire. Je demande toujours, euh, quels sont tes conseils, tes petits euh, tips pour, euh, par exemple, quelqu'un dans un premier temps qui a envie de faire de la critique, tout bonnement, euh, qui a envie de se lancer, comment il fait
1: Ça, c'est une question hyper difficile. Ouais, quoi. désolé. Parce que ça, ça revient euh, au au début de cet entretien, c'est, c'est quoi faire de la critique mmh. Est-ce que c'est faire publier des textes ou est-ce que c'est vivre de sa pratique
2: ouais.
1: Vivre de sa pratique, moi, je ne sais pas parce que je ne le vis pas. Donc euh, Je pourrais être mmh. hyper hypocrite et essayer de donner des conseils. Ouais. Je ne suis pas sûr d'être capable. Je pense, par contre, que demander conseil à des personnes qui en vivent, mmh. euh, qui aient les notre âge ou même un peu plus, c'est le premier truc. Je pense que tout le monde est ravi de donner des conseils, surtout dans ces milieux mmh. euh, et dans ces professions. Enfin, critiques, on sent je pense que c'est une des professions où on ne se sent pas tant menacé que ça par les autres parce qu'on n'est pas très, très nombreux, nombreuses et que ouais. de toute façon personne ne s'en sort. Donc qu'il y en ait un ou une de plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème et les gens sont quand même relativement bienveillants malgré mmh. tout ce qu'on peut dire sur le milieu. Après, euh, je, je pense qu'un truc qui est important, en fait, c'est de se poser la question de à quoi sert son écriture et à quoi sert ce qu'on publie. Euh, et ça peut être plein de choses. Ça peut être de trouver une écriture qui sert les artistes et qui les accompagne dans le temps. Mmh. Euh, ça peut être juste d'être une écriture qui convient aux institutions et, et au très grand public. Euh, ça peut être d'essayer de penser des nouveaux formats. Mais ouais, mmh. le, le seul truc qui me gêne souvent, c'est de, quand on fait de la critique pour faire de la critique, c'est-à-dire en n'essayant pas de remettre en cause la manière dont sont faites les choses et de pourquoi mmh. il peut y avoir des choses problématiques. En fait, ça revient à la même question, à toutes les questions qui sont liées à des constructions. C'est un mot si on n'interroge pas où on est situé, et ça c'est un truc très important notamment en Jeune Critique d'Art, où on est situé en tant que personne et en tant que personne qui écrit euh, et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique mmh. euh, je, je pense que ça ça peut être un, un vrai problème et un vrai frein pour le coup mais à partir du moment où on se pose ces questions il y a un manque criant aujourd'hui de, de justement diversité des voix dans la critique euh, et justement je pense qu'il n'est pas que tout le monde peut apporter quelque chose, c'est qu'il y a la nécessité justement qu'il y ait d'autres profils qui se dégagent mmh. donc ça, ça pour moi c'est vraiment le, le premier truc.
0: Second euh, conseil que j'aimerais peut-être tu ne seras pas euh, dans la possibilité de répondre mais vu que on va dire tu connais quand même bien le milieu <rire> ça fait un moment que euh, tu euh, parcours les expos et que tu vois euh, beaucoup d'artistes euh de différentes générations en tout cas avec le temps euh, euh, les artistes émergents euh, en ce moment etc euh, qu'est-ce que tu conseillerais à, euh, à des jeunes artistes à des jeunes diplômés euh, de euh... qu'est-ce que j'avais écrit exactement <rire> <rire> j'arrive pas à formuler ma Parce question que j'ai peur de ta question déjà vu la ouais, merde, voilà. ouais, ouais. <rire> moi aussi j'en ai peur quels sont tes conseils pour les jeunes artistes, les jeunes diplômés, qui ne font pas forcément partie des cercles un peu prédéfinis, tu vois, de l'art contemporain ou de la jeune scène parisienne un peu à la mode du moment Toi, du coup, dans, dans ta carrière, dans ce que tu as pu euh, voir, euh, décrypter un petit peu et, et critiquer aussi, euh, bah du coup, euh, euh, qu'est-ce que tu conseilles à nous de faire pour euh, peut-être euh, se, faire, euh, se faire connaître ou euh, évoluer dans ce milieu, même par exemple quand on ne vient pas de Paris. Euh, parce qu'il faut le dire, il y a quand même beaucoup de personnes mmh. qui sont diplômées d'école euh, euh, du coup, partout en France. Ça fait beaucoup de diplômés chaque année. Donc, euh, est-ce que tu aurais des petits conseils comme ça euh, à donner Et tu vas me dire non, pas du tout Marion, tu me fais chier avec ta question. <rire> <rire>
1: non, en fait, j'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur que ce soit complètement absurde, mm-hmm. enfin que ça ait même à l'encontre de mes principes.
0: Ma question était absurde. On, On va passer. <rire> non. Non.
1: non non mais c'est non mais c'est une question intéressante. Déjà je sais pas, j'ai jamais été vraiment à cette place donc j'ai jamais eu à me poser cette question. Mm. Euh, spontanément j'ai l'impression et ça met un peu de côté aussi le J'étais un peu gêné au début parce que je me dis, mais oui, mais en fait, quand tu es artiste, tu es justement drivé par ta pratique. Mmh. Euh, et ça, ça, ça rejoint justement des constructions euh, du génie. Enfin, le feeling danne on sait que justement, c'est des constructions qui sont extrêmement genre descendantes et patriarcales. Et c'est peut-être pour ça justement que c'est intéressant. C'est, je pense qu'il faut aimer le milieu dans lequel on est et trouver mmh. la zone de confort euh, nécessaire à justement sa propre réalisation et sa pratique. C'est un milieu qui est très difficile. Les années de sortie d'école sont enfin, statistiquement genre des années de décrochage énormes et hyper compliquées, des années de précarité, mmh. des années où tu sais que tu vas bosser à côté, des années où la reconnaissance que tu as sur ton travail va être relativement faible, voire inexistante arriver d'un coup euh, tain, je vais ressortir, ouais, c'est une punchline enfin une, une citation yes. qui ne vient pas genre, d'un philosophe connu mais de drôle, la série Netflix où... Euh, à un moment, euh, genre, euh, le producteur euh, d'une des meufs stand-up qui devient célèbre lui dit genre, euh, il faut beaucoup de temps pour être connu du jour au lendemain. Il mm. y a un peu ce truc comme ça aussi dans l'art contemporain, genre tous débloquent d'un coup. Mm. Mais par contre, pour tenir sur la distance, je pense qu'il faut avoir envie d'être mm. avec les gens que tu côtoies. C'est pour ça que pour moi, le collectif est important. Ça ne passe pas forcément par le collectif, mais il y a un truc de milieu et de microcosme dans le microcosme. Et je pense que c'est important, en fait, de ne de pas s'isoler, de se dire qu'on peut trouver des gens. Et c'est pour ça qu'en fait, genre paradoxalement, la mondanité, qui est un truc qu'on trouve super superficiel, moi, je trouve qu'il y a une beauté aussi là-dedans. Parce qu'il mmh. y a des gens qui tiennent aussi, parce que, bah en fait, ce milieu, même si tu n'en tires pas immédiatement une reconnaissance, enfin, ça devient aussi un milieu social, dans un sens ludique, enfin, dans un sens positif. Et je pense qu'il ne faut pas non plus complètement négliger ça, et c'est pour ça que. C'est aussi de ça dont parle Verni. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur la fête. C'est parce que dans la fête, il se passe quelque chose mmh. qui peut être impendant, pendant euh, sans euh, justement, négliger la précarité à euh, ah, ces débuts de carrière qui sont euh, hyper complexes.
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Samuel Belfond d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Merci à Camille Châtelain d'avoir produit mon générique. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour un prochain épisode.